0: Och välkommen till den filosofiska veganen. Om du är ny till Garfensons abolitionistiska djurets teori och de sex principerna så kan jag rekommendera följande sidor. Den ena är abolitionistapproach.com och den andra är howdoagovigen.com. Hej Xenia, tack så mycket för att du ville vara med i den filosofiska veganen. Det känns jätteroligt att ah, du ville ställa upp. Hej! Xenia, skulle du kunna tänka dig och berätta lite om dig själv?
1: Eh, ja, jag heter Xenia Kamazet. Jag är 23 år gammal. Eh, och ja, Jag växte upp i Bollnäs och just nu går jag i eh, Och jag, ja, jag tycker om att pyssla, eh, jag tycker om teater. Eh, och sen så, ja, jag tycker om att prata om veganism. Eh, och sen så går jag också i skolan. Jag går fjärde året på civilingenjörsprogrammet. Design och produktutveckling. Eh, och skolan tar ju upp ganska mycket tid. Eh, ja, och sen eh, vegan har jag varit i, ja, sen någon gång i höstas. Eh, på riktigt är det man ska säga. Jag har ju varit vegan till och från. Eh, för att jag är kristen ortodox. Och då har man något som heter fasta. Och där så ska man avstå från animaliska produkter alltså en viss tid. Men eh, ja, det har ju bara varit typ någon månad eller så, typ innan påsk eller jul. Men alltså, vegan liksom på riktigt, säga, det blev jag ju ja, men i höstas eh, Så några månader.
0: Just nu är du deltagare i den här studiecirkeln i djurets teori- som jag tidigare i mina podcast har pratat om och tipsat om och sådär. Hur gick dina tankar innan du bestämde dig för att anmäla dig till studiekirken? Fanns det några tvivel runt, runt den?
1: Ja, jag, såg, jag vet att jag såg någon länk någonstans på Facebook. Det var någon som hade länkat så Studiecirkel i djurets teori. Det här är skitbra. Och så följde jag den i länken och så kom jag till eh, blivegan.se. Eh, och så kollade jag igenom lite, alltså jättesnabbt. Och så såg jag så här. Ja, men vi kommer gå igenom lite så här hur djuret har sett ut och vad det är. Och, ja. Och så tänkte jag att eh, ja, men det här är ju skit Det här är ju någonting jag verkligen vill. Men liksom, jag fattade in att jag visste inte vad liksom abolitionistiska approachen var överhuvudtaget. Eh, så då hörde jag av mig till er. Och så, ja, just det så tänkte jag också så här, Men vilka är de här? Eller liksom, vad är det här för organisation? Så här, jag, och vart kommer det här hållas? Liksom? Är det här liksom. Är de här personerna pålästa eller är det här bara någon så här fritidsgrej? Och så då fick jag svar från dig tror jag. Att, ja, men vi är så här enskilda personer och det tyckte jag var jättekonstigt. Så jag började tvivla redan då. Jag tänkte såhär, det var mystiskt. Vem gör det här? Ja men sen så tror jag fick någon länk så här Ja men om du vill liksom kolla lite innan så gå in på den här typ abolitionist approach och så gick jag in där och så var det. Jag tänkte så här, nej men gud, det här är ju ingenting jag står för. Alltså, jag, jag tänker att här, veganism, det är en kul grej. Eh, för jag hade ju inställningen att, så här, ja man kan vara vegan, men man kan ju unna sig lite här, lik ibland. Eh, så då tänkte jag, ja ah, jag kommer ju aldrig bli abolitionist. Jag tänkte... Jag ger en chans. Liksom. Jag kollar in läget och så kan jag ju låtsas att jag har blivit här, att någon typ tvingar på mig. Och så kan jag bara, ja ah, visst. Där. Eh, men egentligen så kan jag köra mitt eget race. Eh, att jag ville vinna så här, debatter eh, typ när jag pratar med människor. Eh, för det kändes viktigt för mig. Så här, jag skulle ha rätt. Liksom. Och om jag läser på, ja, men då kommer jag kunna ha rätt. Så det var väl till typ därför jag sökte mig till studiecirkeln.
0: Vilken typ av föreställningar hade du innan du anmälde dig till studiecirkeln? Och varför tror du att veganer är kanske lite osäkra på varför de ska anmäla sig? Och vilka typer av argument tror du att de använder för att kanske inte gå med i studiecirkeln. Hur ser du på det? Jo,
1: men jag tror ju att man, man tänker att, så här, att man kan ganska mycket. Typ så här, ja, men jag vet att en kossa ska leva i 20 år. och då, alltså, Jag behöver inte någon som säger det till mig. Eller jag behöver inte läsa om det, för det har jag redan läst. Man tänker så här, nej men jag har inte tid för sånt där. Jag måste ut och göra saker. Ehm. Så att, och så tänker man så här, ja men jag kan lika gärna läsa en bok själv. Men det blir, och så tänkte jag också, liksom man sitter och googlar och så är det någon som bara, ja men den här boken var skitbra. Men det är liksom, man tar sig inte tid att göra det. Saker som inte förespråkar veganism och det vet man ju inte heller. Ja, jag tror folk är lata också. Så här, ja, jag tänker, ja men mycket att man vet. Man tror man vet. Och så ska man bara ut och göra saker och läsa massa, massa liksom, som man redan vet så att sparar man ju på tid
0: också En viktig del som vi försöker uppmuntra i studiekirken är just att vi ska reflektera eh, kritisera utvärdera och granska de olika typer av argument som djurrätsteoretikerna och djurrättsfilosoferna tar och sänder ut i det material som vi läser Min uppfattning är också att de större organisationerna som Djurisrätt och Djurisalliansen- men även mindre grupper och föreningar- eh, tar ett moraliskt ställningstagande mot kritiskt tänkande. Eh, och det finns många anledningar till det- men framförallt att man vill eh, att alla ska hålla med om allting. Eh, och jag, jag tycker detta är en, en djupt problematisk inneboende mekanism- hur tänker du liksom? Vad, vad, är, vad är din uppfattning?
1: Ja men alltså, jag tänkte ju inte så mycket på det innan. Men nu tänker jag ju alltså, verkligen på det hela tiden. Och jag tycker verkligen att eh, ja, men man kritiserar alldeles för lite. Och när man väl kritiserar, då ses det som någonting dåligt. Som att man vill liksom störta, eh, ja men... Störta en organisation, vilket man verkligen inte vill. Man vill ju bara göra det bästa för djuren. Och istället för att ta emot den här kritiken så, så ser man negativt på liksom, sådana personer. Om vi ska liksom, vara effektiva i vår aktivism, då måste vi kritisera våra handlingar hela tiden. Och jag är övertygad om att liksom, alla andra som kämpar för liksom, en vegansk värld, de vill ju också ha det. Och då är det är väl självklart att vi ska liksom säga åt varandra att det där, det där är inte bra. Det, det känns inte som att det är så inom djurrättsrörelsen.
0: Så som jag ser det så är dagens djurrättsrörelse baserad på att man ska stödja djurskyddsreformer inifrån kampanjer och New Welfarism. Det i sig gör att djurrättsrörelsen förespråkar djurutnyttjande och att man förstärker egendomstatusen av djur som varor eh, och som slavar, som, som vi kan utnyttja hur vi vill. Eh, hur ser du på de olika organisationerna och grupperna?
1: Ja, men, ja, men jag håller med dig, men jag tänker också Sara att man får väl se att det finns flera organisationer. Det får man väl också se som en, någon sorts kritik mot varandra. Till exempel, du jobbar inte på ett effektivt sätt. Därför gör jag en ny organisation. Det är ytterligare en, nej men ni jobbar inte tillräckligt. Vi säger inte att ni är fel. Men vi säger inte att ni är rätt. Ingen tar ställning till någonting. Och jag menar om man inte tar ställning då tar man ju ändå ställning till någonting. Så man säger ju, ja men ni gör ju fel. Och jag tänker så här, varför skulle vi inte kunna liksom ja, men enas om alltså om någonting tillsammans? istället för att liksom ha massa organisationer som säger typ ja olika saker fast egentligen säger de alla samma sak. Och det är typ att vi inte ska kritisera varandra.
0: Vad tycker du om det material som vi har läst tillsammans? Och hur känner du att den processen har gått till?
1: Eftersom det finns ju några olika... Eh, Teorier, djurets teorier. Så, liksom, så tar man så här en sak i taget. Och sen så går man igenom då. Så här, varannan vecka så har vi träffar. Är det, här ett bra, är det här en bra teori att använda sig av när man vill förespråka veganism? Och då liksom börjar man ju tänka så här: bara, men Vad har jag läst? Eh, och sen så ju mer tiden går, alltså ju fler teorier eller liksom fler. Ska man säga, teoretiker man har läst om, desto liksom mer har man att jämföra med. Så nu har ju vi kommit fram till Francione och då har man liksom ja, Regan och Singer och Bentham och alla dem att jämföra med. Och så liksom där bollar man runt. Men det känns som att ja, jag vet inte. Det känns som att det går så i perioder. Typ i början så kändes det som att när vi gick igenom Singer, Singer så bara Ja, men eftersom efter man inte hade läst alla de andra delarna så, så tyckte man ju att han var jättebra alltså, han hade verkligen så här bra argument liksom eh, och sen så ja, Reagan verkar ännu vettigare och sen så när han konferensjon så tyckte man att ja, men det här är ju riktigt bra liksom. allt annat som jag läste liksom det är inte så säga, konsekvent och så ja och sen jag det som är liksom den bygger egentligen på ja men typ att man ska nyttja flera så här inlärningskanaler, tycker jag. För det är väldigt lite här, man läser en text, man antecknar om man vill. Då. Eh, och sen så har man frågor och så diskuterar man. Och det sätter sig alltså väldigt bra. Eh, så man kan ju det här. Eh, ja men typ så är studiecykeln
0: nu har vi kommit ganska långt eh, i den här studiecykeln och vi har några träffar kvar eh, men finns det någonting i materialet som du tycker har varit svårt eller har varit mindre bra eller det kunde ha varit upplagt på ett annat sätt som skulle passa dig bättre
1: alltså, det känns ju som att vi har hunnit med sig himla mycket på så kort tid det känns här Liksom om jag ser till mig själv alltså från januari till nu... Det känns som man är så otroligt påläst. Och jag vet liksom inte riktigt hur det har gått till, men det är ju för att... Alltså den, jag tycker att har varit planerad på ett så sätt att... Ja, men... jag bra planering. Jag vet inte hur jag ska... Men det känns som att det är någon som har tänkt igenom materialet. Alltså så här, ah, men det är bra att ta upp det här, och så lite det här, och så ställa det här mot varandra. Och sen kan man och sen de här diskussionsfrågorna har tycker jag varit jättenyttiga. Jätte för annars hade man ju aldrig Ja men till exempel i början så läste vi Bentham och det tyckte jag var väldigt tungt. Eh, men sen så ja, började vi diskutera och sen alla liksom snappade upp någon liten del och fyllde i varandra. Och det var ju ja men jättegivande. För som du sa liksom, alltså vissa delar alla delar har inte passat mig till exempel. Men typ i början var jättetungt. Engelskan var jättesvårt. Men ja, tillsammans med gruppen så liksom kom man fram till liksom kärnan i liksom, ja, teorin.
0: Du har ju under studiecirkens gång och i diskussioner som vi har haft i studiecirkeln bestämt dig för att förespråka Gerfrans djurets teori och Anna Karltons arbete och de sex principerna till det abolitioniska synsättet på djuret. Hur kom du fram till den slutsatsen att du tyckte att det arbetet är det viktigaste arbetet och det enda arbetet vi ska förespråka om vi ska uppnå en vegansk värld?
1: Ja, men... Jag tror att så här, ja men det som hjälpte mig det var att alltså förstå, med hjälp av studiecykeln så har jag förstått varför jag själv alltså vill eller ska vara vegan. För det har jag inte vetat innan. För innan tänkte jag att vi måste minska lidandet. Men liksom, med hjälp av all denna teori så har jag ja men insett på något sätt att man kan inte kan vara både för och emot. Alltså man måste ju ta ställning. Och det som jag tycker är så bra med Frans teori det är ju att eh, den är ju väldigt konsekvent. Alltså du, du kan verkligen tillämpa den i praktiken. Och det, alltså, och det tycker jag inte att man kan med singer. Eh, för att eh, alltså, det är inte att vara vegan. Alltså du kan inte vara vegan och eh, alltså, vara för djurutnyttjande. Och sen så har jag också insett att ja, Frans Jons är ju egentligen den enda som tar tag i det alltså, fundamentala problemet. Alltså att vi använder djur. Och de andra fokuserar ju bara på hur vi använder djuren. Och sen så tycker jag också om att han är så himla... Ja, men han är verkligen ärlig. Och han ger liksom konkreta exempel. Så här, ja men om du aktivt deltar i djurutnyttjande så kan du liksom... Det kan du liksom sluta med. Redan vid nästa måltid. Ringer och så här. Och de människor det se bra. De vill att männis människor ska känna sig som typ så här, djurvänner. Eh, genom att de donerar pengar eller skriver på typ listor för kötska. Jag tycker inte att det här leder till att folk blir vaner. Utan att de blir snarare liksom, mer komfortabla att konsumera djur. Nej, jag tycker det, det, är, och det är så taskigt att liksom, alltså, sälja djuret. Och det tycker jag inte att Frans John gör. Alltså man gör en business av det liksom. Alltså om alla blir veganer då kan man ju inte längre ha den här business. Så då känns det som att man gör allt för att typ folk inte ska bli veganer. Men ändå tänka på att typ minska köttkonsumtion eller ja jag vet inte. Och det känns så himla, det känns så himla fel. Så att, och jag vill inte stödja något sånt. Och jag vill ju ha en vegansk värld oavsett liksom om folk planerar pengar eller inte. Så det, det tycker inte jag ska spela någon roll. Så att nej. Jag, jag tycker, eh, men, han är hans teori är väldigt tvättig,
0: helt enkelt. Skulle du kunna tänka dig att rekommendera den här studiecirkeln till andra veganer? Om i så fall, varför?
1: Eh, ja, det skulle jag, ja, absolut. Jag tänker så här, alla som kan läsa och förstår engelska någorlunda bra- eh, de borde verkligen gå den här studiecirkeln. Eh, för jag tänker så här att... Eh, alltså, vill man ha en vegansk värld... Ja, men då måste du... Alltså, det finns inga genvägar. Alltså, precis som i allt annat. Alltså, ska du bli frisör? Ja, men då måste du gå en utbildning. Och ska du liksom förespråka någonting? Ja, men då måste du utbilda dig innan du alltså, säger någonting till någon annan. Och jag tänker också så här... Um, folk måste också förstå varför de själva är veganer. Alltså det kanske är självklart, men när man börjar liksom gå djupare in i det- så, så, vet, så liksom kommer man på sig själv att Oj, jag vet inte vad jag ska svara på det här. Liksom. Och jag tänker också så här det är viktigt att vi kan svara på alltså människors frågor. Om det finns de som är nyfikna- och vill veta så, så är intresserade och inte bara vill provocera, då tycker jag att det är vår skyldighet att svara på deras frågor. Och om vi då inte är pålästa, ja, men vad ska vi svara då? Då har man ju chansen där och då liksom, påverka dem, men om vi inte vet då så här, då har man ju liksom förlorat en liksom, potentiell veganer om man ska säga. Eh, och sen så tänker jag också att varför man ska gå den här studiesiken, det är ju för att. Eh, Alltså man ska analysera sina handlingar och inte tänka bara nu måste vi göra någonting och vi, det bästa liksom, vad som helst är bra. Utan det här, här får man ju chansen liksom att så här, ja men tänka igenom så att det verkligen blir bra. Så att vi verkligen får till en så här seriös förespråkande av veganism och inte något som bara ja jag vet inte som handlar om att vi ska donera pengar eller Ja, ah, jag vet inte. Eh, och sen tänker jag också att vi ska inte göra folk... Eh, för det tror jag eh, ofta är fallet att man gör... Alltså att man berömmer människor eh, för att de konsumerar djurprodukter. Men kanske inte gör det en gång i veckan. Och då ger man liksom cred till dem. Åh oh, gud vad bra liksom. Eh, och då tänker jag att det är viktigt att... Vi liksom inte gör folk komfortabla i att konsumera djurprodukter. Och är man påläst så kan man liksom... Ja, men då vet man att vissa handlingar leder ju inte till veganism. Alltså att folk blir vegan, utan det leder ju bara till mer djurutnyttjande.
0: Finns det några nackdelar med att gå den här studiecykeln? Och vilka skulle det vara i så fall?
1: Ja, alltså rent så här ekonomiskt. Jag tänker att eh, om alla går studiecykeln så kanske vi inte kommer ha så här stora organisationer som drar in massa pengar. Och då kanske inte folk kommer kunna få lön och sånt där. Kunskap ska vara liksom, det ska vara för alla. Alltså alla ska kunna ställa en fråga och få ett svar. Eh, och det ska liksom inte kosta pengar. Det tycker jag är jätteknepigt så här. Och, och alltså, sådana organisationer som ja, men då har anställda, de förespråkar ju liksom inte ens veganism. Och det är ännu knepigare. Så här. Man tar betalt och dessutom så säger man inte alltså, till folk att det är fel att utnyttja djur. Och där har vi liksom två grejer som ja, jag inte alls förstår. Så att, ja, jag skulle inte kalla det liksom för djurrätt. Det är ju inte rättigheter, det är ju något helt annat.
0: Min slutsats är att eh, alla de här organisationerna, grupperna och föreningarna i som förespråkar nödvändigtvis djurutnyttjande just på grund av att man håller med om ideologin runt djurskydd och, och new welfareism. Jag tycker också att de här organisationerna eh, tar avstånd från veganism som en moralisk baslinje och som ett moraliskt imperativ i människors liv. Vilket är väldigt, väldigt problematiskt och skickar ut felaktiga moraliska signaler till allmänheten.
1: Ja, ja verkligen. Jag, liksom, de har inget, jag vet inte alltså, vad syftet är alltså, med deras kampanjer och så vidare. Eh, för jag tror inte liksom att folk fattar att man ska bli vegan, alltså att det är det enda rätta utan jag tror att folk får mer uppfattning om att så här, ja, jag, kan, jag behöver inte konsumera djurprodukter hela tiden men jag kan ändå göra det och vara en djurvän och det är helt fel alltså, budskap eh, och det är inte okej, okay, liksom, för det är inte vi som drabbas av det, det är djuren jag, jag vill bara tillägga också att jag jag vet att det finns väldigt engagerade människor i de här organisationerna. så alltså Jag tvivlar inte en sekund på det. Men det är bara det att man... Alltså jag tror att man tror att man gör nytta. Eh, medan det i själva verket kanske är så att det här egentligen skadar djuren. Och att man sänder ut fel budskap till ja men, omgivningen. Eh, och det jag har fått uppfattningen nu utifrån liksom allt jag har läst, det är ju att organisationerna liksom, de sänder ut budskapet om att djur är mindre värda. Alltså de är inte värda att inte användas. Utan vi ska fortsätta använda, alltså, de ska vara våra slavar, men vi ska behandla dem eh, på ett bra sätt. Eh, och det kanske man inte. liksom det kanske man inte tror, alltså om man är med i en sån här organisation, att folk utifrån liksom kan få den uppfattningen. Men liksom, det har ju jag liksom insett nu, att där, jaha, men så vi ska liksom inte sluta använda djur, vi ska bara liksom behandla dem väl. Och då är det helt okej. Okay.
0: Vi som studiecirkelledare förespråkar ju Garry Frans och Carltons arbete och de sex principerna till abyseriska synsättet. Och vi ber inte om ursäkt för det. Med det så betyder inte det att man måste hålla med oss, eh, varken under eller efter eh, studiekirkan. Eh, och vi tycker att det är otroligt viktigt att det finns ett forum som studiekirkan är för kritisk tänkande och debatt och reflektion-
1: Ja, men verkligen. Alltså, det är ingen, alltså, Jag har aldrig fått uppfattningen att det är någon som säger till mig vad jag ska tycka och tänka. Man går igenom bara så här, ja, men vad talar emot, vad talar för? Eh, och det är det som är så himla bra, för då får man ju verkligen så här men, ta sitt egna beslut. Där. Så, här vill jag att, liksom, eh, så här vill jag skapa den veganska världen, liksom.
0: Vad tycker du är den viktigaste saken som veganer kan göra just nu om vi ska kunna uppnå en vegansk värld?
1: Mm, alltså, jag tycker verkligen att om man är vegan så ska man försöka förespråka veganism. Alltså så mycket som det bara går. Och jag tänker ju mer man gör det, alltså ju mer man här, pratar med människor desto lättare blir det. Och så Eh, och så lär man ju sig hela tiden liksom, ja, men hur man ska göra man kommer säkert på nya sätt och man kan inspirera varandra och så vidare eh, och sen vill jag också säga att det är viktigt att vi inte förespråkar någonting annat än veganism alltså om vi vill att folk ska bli veganer då, liksom, då är det inte logiskt om vi ska förespråka, förespråka till exempel djurutnyttjande eh, för det är inte troligt att folk kommer bli veganer och då tänker jag också så här Ja, man kanske känner att oh, men det är så jobbigt. Liksom, jag vill inte döma någon eller jag vill inte bli ovän med någon. Men det är liksom inte, alltså, man får ju lägga upp det på ett sådant sätt så att alltså, man enbart kritiserar någons handlingar liksom inom ett visst område och inte att man kritiserar personer och säger att den är dum eller så här. Och det är också förlås här att, men om någon har en fråga. Ja, men, Svara på den. Liksom. Om någon vill veta. Ja, men då måste du svara. Eh, ja, och sen, jag tycker, ofta får man ju höra. Så här, ja, men, att veganer säger till andra. Liksom, ja men du kan ta dig i steg. Och det kan jag bli så himla provocerad av. Jag tycker det är så fel. Jag tycker liksom inte att vi ska göra det valet åt folk. Att de ska liksom. Ta grejer steg för steg. För det här handlar liksom inte om, om en typ att lära sig att gå eller typ gå ner i vikt steg för steg genom att utesluta typ potatis och andra kolhydrater. Utan det här handlar ju om diskriminering av kännande varelser. Eh, och jag tror att, ja, men, jag vet inte om folk glömmer bort det när de förespråkar typ veganism eller ja, djurutnyttjande. Att där, det här handlar om liksom liv och död. Det är, inte så här, det är ingen livsstil. Alltså man ska inte förespråka veganism som livsstil. Det är en diskriminering som vi måste protestera emot. Och Om folk vill nu ta saker steg för steg så ska de få göra det såklart. Men det ska ju vara deras val och inte det vi förespråkar. Man kanske i andra situationer som kanske inte är lika uppenbara. Att man liksom, nej men ursäkta, oj 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 nu. Utan man tar tillfället och så bara säger man. Ja men därför är jag vegan. Och vet man varför man är vegan. Då är det ju skitenkelt att förklara. Alltså, så här kort och koncist. Ja men en sak som jag har lärt mig av den här det är liksom För jag gick ju in för det här. För att jag skulle kunna alltså, få så mycket liksom kunskap så att jag skulle kunna ha rätt i mina så här framtida debatter och en sak som jag har lärt mig nu är ju att det handlar liksom inte om att vinna en debatt det handlar inte om att ha rätt för att man kommer liksom inte det är liksom inte syftet med att liksom prata med någon utan nu vill jag ju mer så här utbilda folk jag vill liksom att det ska vara så ett utbyte typ att jag ställer frågor till en person och den ställer frågor tillbaka och så kommer man fram liksom till någonting tillsammans så man liksom säger inte ens någon annan så här, så här ska du göra. Så det är ju verkligen så här, ja men, ja, på det sättet har jag förändrat mitt syfte.
0: Jag tror att det är väldigt viktigt att vi är positiva till människor som vi möter och ser dem som potentiella veganer. För vi vet ju att människor kan bli veganer, så om vi utgår ifrån att människor har en uppriktighet, en ärlighet i att ställa moraliska frågor till oss. Så är det viktigt att vi lägger energi på just att utbilda människor i veganism. Vad tycker du om det? Tycker du att det är värt den tiden?
1: Jag tycker ju själv nu när jag har gått den här studieteken- att det är väl självklart att man tar sig tid. Liksom, om man tycker att det här är en så central liksom, fråga i ens liv- ja men, då, liksom, då måste man gå den här studieteken. Men det är inte självklart för dem ja men, som kanske är, ja, som, som inte har gått den. Och man kan ju inte tvinga någon att öppna en bok. Liksom. Och det är jobbigt att man inte kan göra det vi måste utbildas liksom, gör det folket
0: Tack så mycket Senia för att du ville vara en gäst i Den filosofiska Veganen.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Tack så mycket för att du lyssnade på det här avsnittet av Den filosofiska Veganen och glöm inte världen är vegan om du vill att den ska vara det